0: en contacto con el biólogo Martín López. él es integrante de la Policía Ambiental de la provincia de Córdoba. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo andás? Muy bien, sí, bueno, gracias por el contacto con la radio. Nosotros te molestamos para preguntarte sobre estas noticias que se han conocido en los últimos días, en algunas de ellas eh, quizás te ha tocado intervenir, como es el caso de esta corzuela que apareció en la cumbre el fin de semana y que lastimaron los perros de unas cabañas, o como el caso de un gato salvaje o gato moro que apareció en Córdoba también en las últimas horas. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la situación?
1: bueno en realidad eh, no no son casos realmente raros eh se, se están dando últimamente más que nada muchos piensan por el tema de la de la pandemia en general pero en realidad es el avance del de las personas digamos de las urbanizaciones sobre las áreas naturales eh, y, y la consecuente pérdida de hábitat entonces muchas especies huyen de las del humano pero otras empiezan a tolerarlo y empiezan a tener relación y a veces entran en conflicto, con por ejemplo, con la fauna doméstica, en el caso de la corzuela, pero más interesantemente, por ejemplo, que no sé si sabías, que el 19 de mayo también apareció un oso melero en la misma zona, en Cruz Chica.
0: Ajá.
1: El oso melero es una especie de, no sé si saben, es como un oso hormiguero, pero trepador, y un poco más chico, eh, de unos 5 kilos, 6 kilos pesada. Eh, el oso melero, por ejemplo, que es un animal que está en peligro, eh, hace pocos años, que se está viendo en la provincia de Córdoba, hace unos 30 años, no estaba, estaba su distribución llegaba del norte hasta la mitad de la provincia de Santiago del Estero y últimamente eh, aparece en la provincia de Córdoba, en la provincia de San Luis y, por ejemplo, en San Juan también. Esto se debe también a que esta fauna se está desplazando, probablemente eh, por el tema de cambio climático se van haciendo tolerantes a climas más fríos como son los del clima del sur. Claro. o en todo caso el clima del sur
0: de... se va templando un poco también
1: empiezan a aparecer estas fauna porque empezamos a tener contacto nosotros a entrar en los ambientes naturales, ya sea urbanizando que, o, o también a veces ellos se cruzan, por ejemplo a, ayer, el, a, ayer que estaba en junio todavía, crucé una lampalagua, que es una boa de apenas un metro cincuenta tenía esta estaba cruzando la ruta, ruta 38 acá saliendo de Capilla del Monte
0: claro eh, Nosotros, claro, venimos hablando todo este, todo este año dos mil veinte del invierno cálido que tenemos de que hay un hermoso sol de que todavía no hizo frío y la verdad es que esto, bueno la pasamos un poco más cómodamente pero no es lo normal
1: En, reali en realidad eh, eh, no son cambios que podamos realmente detectar ...en la vida propia nuestra... ...son cambios... Eh, ...más en macro al nivel... ...en ciclos de temporales más grandes... ...de a, de a 50 años... ...por lo menos... Eh, ten, ...porque de hecho... ...empezamos a tener fríos... ...a veces en febrero hemos tenido algunos fríos... ...y después decimos ¿qué pasa? ¿Qué está, ¿qué está pasando? Son cosas naturales que pueden estar pasando... ...digamos que la detección de los cambios climáticos... ...lo estamos viendo en la fauna... ...o en las precipitaciones también no sé si son detectables realmente en una persona, ¿me entendés? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Eh, sí. Volviendo al tema de los animales, Martín, vos decías, está avanzando, estamos avanzando en la construcción hacia zonas que habitualmente estaban estos animales y entonces por eso ahora los vemos y antes no.
1: Claro, claro, claro. Sí, son animales que en realidad, en general, la corzuela o el gato moro, como nombraste, que es el yaguarundi, eh... No no son animales raros en nuestra zona. Lo raro quizás es que empiezan a aparecer más, más seguido porque se empiezan a acercar, el hombre se está acercando a sus hábitats. Claro. Digamos, eh, la corzuela es el único ciervo que está en la provincia actualmente y está extendido en todas las sierras y en el oeste, en el bosque chaqueño. Pero bueno, de, de repente la gente construye cerca, va con sus animales y... Y los animales, digamos, con, con sus perros, sus gatos, y entran en conflicto con esta fauna. Porque hay otra fauna que también aparece raro, que son las aves, por ejemplo, pero las aves tienen otras capacidades para huir de, de un ataque de un perro, por ejemplo, o un gato. Claro. En cambio, una corzuela, un oso melero, que el oso también fue atacado por perros, eh, no tienen esa... esa esas facilidades, por así decirlo.
0: ¿Y qué pasa con estos animales? Decíamos nosotros de la corzuela que eh, la curó un veterinario y tenemos entendido que la llevaron acá al refugio del Tatu Carreta, pero ¿qué pasa después con esos animales?
1: Bueno, ahí en el Tatu Carreta, en este caso funciona para Policía Ambiental, si bien es un privado, como centro de rescate. Ellos hacen su trabajo, digamos, de, de exposición de fauna, pero también tienen la obligación de, de colaborar con el con el, como centro de rescate. Eh, estos animales, eh, bueno, ahí tienen tratamiento me, veterinario y a su vez, una vez que estén en condiciones, van a ser liberados. También, por ejemplo, tenemos esperando acá en el Tatu Carreta una guaraguazú que eh, viene del norte de la provincia y ese sí va a ser liberado también para la zona de Mar Chiquita.
0: Y ese estuvo muy es. lastimado, ¿no?
1: Eh, la guaraguazú, en realidad, eh, que apareció. Eh, que no sé si saben que es como un zorro pero bastante más alto que un perro eh, en realidad tenía una bichera en, en la boca entonces no se podía alimentar entonces apareció en una casa y bueno la gente llamó eh, a la provincia y ahí lo pudimos hacer el rescate y bueno ahora está ya está listo para liberar pero lástima que nos agarró la cuarentena y no lo hemos podido liberar porque hay una una recomendación de Fauna Nación de no andar moviendo Fauna, porque se han dado algunos casos de COVID en, en algunos animales, de, de como gatos y perros.
0: Bien, eh, o sea que ahora hay que esperar, pero digamos que ese sería el proceso, curarlo y que vuelva a su lugar.
1: Exactamente, sí, sí, sí. En realidad, más que su lugar, se le busca un lugar acorde, porque probablemente el osito melero que apareció en, en Cruz Chica eh, no encontremos un lugar acorde. En el sentido de que esté alejado de, de las urbanizaciones. Eh, entonces, quizás le busquemos un lugar eh, que esté un poco más alejado de, de las urbanizaciones para que no vuelva a entrar en conflicto con, con por ejemplo, la fauna doméstica, digamos.
0: Qué, Y qué difícil, ¿no? Porque, eh, bueno, ustedes no tienen ese rol claramente, pero los municipios en general se van expandiendo y las zonas protegidas son se van achicando, ¿no? Entonces, los animales los vamos dejando un poco acorralados nosotros.
1: Sí, sí, y lástima, por ejemplo, el, el tema, siempre caigo en el melero, porque es un animal que incluso es desconocido por los pobladores locales por la, la llegada reciente que tiene, entonces a veces es atacado eh, por desconocimiento, digamos. Eh, es es un conflicto esto de la pérdida de hábitat, y no es tanto solo las reservas, sino que también los ambientes rurales, que hay, digamos, una producción agrícola, eh, también van, se va perdiendo digamos la, los poco, el poco ambiente que queda porque las áreas naturales protegidas son relativamente pocas en superficie y necesitamos también la conectividad con el ambiente rural que sirva digamos como refugio para esta fauna. Y bueno, eh, estamos teniendo problemas digamos en ese sentido para preservarlos y que se pueda hacer una producción y a la vez conservación.
0: La gente que ve a alguno de estos eh, animales o que tiene, bueno, alguna situación de esta, alguna gente se asusta y otros quieren eh, acercarse a estos animales. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
1: En general eh, habría que hacer, un, obviamente, una evaluación rápida. Eh, habría, Hay que intervenir lo menos posible. Si el animal eh, está lastimado, pero por cuestiones naturales, eh, la verdad que no habría que intervenir porque... Eh, es parte de la naturaleza, digamos es parte de la vida, la, la muerte y entonces ese animal a veces después eh, si tiene algún problema puede morir, pero también es alimento para carroñeros que van a estar ahí. Eh, en otros casos que entra en conflicto con, por ejemplo, con los perros, digamos que es algo más accidental o por cuestiones sí, no humanas. Y un alambre,
0: ¿sabes? por ejemplo.
1: Claro, entonces en ese caso se puede hacer una intervención saben llamar a los bomberos locales o a la policía, pero siempre sería bueno ponerse contacto con Policía Ambiental.
0: Bien, eh, ¿cuál es el, el contacto con ustedes? ¿Un número?
1: Y Policía Ambiental tenés un número fijo, que es el, una con característica de Córdoba, 0351, y sería 432-286. Bien. Ese es, una, es un número para hacer denuncias, incluso para denuncias eh, por alguna infracción también eh, en las leyes ambientales. Eh, más allá de la fauna. Claro. Eh, pero también hablar con la policía local porque ellos capaz que a veces pueden dar un, un, una llegada más rápida hasta que nosotros lleguemos por, por las cuestiones logísticas. Eh, mm. En este caso creo que intervinieron en la cumbre los bomberos también. Pero bueno, a veces también ellos no saben cómo cómo proceder. Eh, hace, hace dos meses, por ejemplo, en la localidad de San Antonio Redondo bajó un cóndor y intervino la policía, pero la verdad que le dieron un tratamiento bastante inadecuado, el cóndor terminó muriendo. No se sabe exactamente si el cóndor murió por, por cuestiones que ya lo habían hecho bajar a la localidad o por el tratamiento que se le dio. Pero de cualquier manera ahí el, el, estuvieron no estuvieron aceitadas las, la situación de cómo proceder ante la aparición de un animal como un cóndor, digamos.
0: Claro. Sí, y esto que la verdad es que es muy interesante escucharte porque uno a veces toma la noticia o se comenta entre vecinos eh, y lo tomamos como una, como una curiosidad. Quizás cada uno de nosotros no puede cambiar eh, mucho de lo que pasa a su alrededor, pero bueno, pero no, como los zorritos que aparecen en el río en Cosquín y demás, no es este, lo ideal acercarse a sacarle fotos, hacer de cuenta que, que son animales domésticos
1: sí lo lo, lo, inter, lo, inter, lo importante sí. sería no intervenir no no hay que intervenir siempre hay veces que está que es interesante que se intervenga, por ejemplo la corzuela o, o, o el oso melero pero no hay que intervenir siempre porque hay veces que que es parte natural digamos de, de esto de que puedan morir por cuestiones naturales como te digo no eh, a nosotros nos llegan una y otra vez no sé algún jote o algún carancho algún un chimango que lamentablemente han tenido algún accidente, pero el accidente fue dentro del marco de la naturaleza, eh, tiene que seguir el curso ese natural, porque aparte los recursos para poder asistir a todos los animales no, no, no son ilimitados. Entonces hay como que ser prudente a la hora de intervenir. Eh, o por ejemplo, eh, ayer cruzaba la, una serpiente, esta serpiente estaba a la ruta y, la, y hay gente que quería levantarla y llevarla a un centro de rescate cuando simplemente la, la estaba cruzando la ruta y había que dejarla seguir su camino. Claro. Simplemente hay que tener cuidado de no atropellarla.
0: Claro, bien. Bueno, Martín, eh, te agradecemos mucho este tiempo que te has tomado para respondernos, para enseñarnos un poco también sobre esto que que llama curiosidad, que es vistoso y que, bueno, tenemos que aprender cómo manejarnos de la mejor manera posible.
1: Sí, sí, no hay problema. Bueno, cualquier cosa que necesiten. A la
0: Muchas gracias. Pasaba así entonces Martín Lépez, él es licenciado en Biología, forma parte de la Policía Ambiental de la provincia de Córdoba y nos estuvo ayudando a entender esto que pasa eh, a nuestro alrededor. Aparecen animales que normalmente no veíamos, que son animales silvestres o salvajes. El tema es que cada vez nos vamos acercando más y los vamos invadiendo nosotros a ellos. No tiene que ver... Eh, tanto con la pandemia, sino con la construcción y la urbanización acelerada. Él nos explicaba un poco cómo manejarnos ante estas situaciones y ponía a disposición a los que saben, la gente de la Policía Ambiental de la provincia de Córdoba. Decesitos que suenan. Que suenan. Que suenan, que suenan. La compañía justa.
1: 104.3 Radio Única, Radio Única Punilla. 104.9 Norte del Valle de Punilla y Noroeste de Córdoba. Esta
0: vaina.